0: Y ancianos no se refiere a la edad, se refiere a la madurez, en cada iglesia local debe de haber personas con cierta madurez espiritual, no para una arrogancia, no para que se sientan más que los demás, pero sí para tener una dirección, tener una supervisión, tener personas que estén al pendiente de lo que va ocurriendo en la iglesia y que estén enseñando la palabra. Entonces Pablo manda llamar a los ancianos de la iglesia y y cuando vienen entonces les empieza a hablar y primero les dice acerca de lo que él ha hecho. Y de lo que él ha vivido con ellos y cómo ellos han sido testigos, Pablo dice ustedes saben que yo he vivido con humildad y he tenido muchas lágrimas y he pasado por muchas pruebas y he tenido acechanzas de los judíos, Pablo está diciendo no soy un desconocido para ustedes, soy una persona que ustedes conocen mi vida, ustedes han estado observando mi vida, hay un testimonio lo que les digo no es solamente algo de a oídas, sino es algo que Pablo dice, yo realmente lo he vivido. He enfrentado la acechanza de los propios judíos, de sus propios eh, paisanos judíos, porque estaban en contra del evangelio y Pablo dice, no he rehuido tampoco de anunciarles, de enseñarles, de predicarles la palabra, tanto de manera pública como en las casas. Y dice Pablo: Yo no tengo remordimiento, no tengo nada que me he reservado eh, para enseñarles, para predicarles la palabra de nuevo públicamente y, y particularmente en las casas. Y también dice que le ha testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento y de la fe en, el, en nuestro Señor Jesucristo. Y es una buena introducción a lo que Pablo les va a decir, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces. Importante recordar, importante hacer énfasis en que la vida de Pablo era conocida por estas personas, las iglesias conocían quién era Pablo, no solamente recibían el mensaje, sino también perdón, sabían quién era el que estaba dando ese mensaje, que era realmente un instrumento de Dios y que su vida estaba expuesta a todos y podían conocer su testimonio, había un testimonio que nadie podía Negar. Vamos a continuar leyendo versículo 22, ahora ¿verdad? después de todo esto que dice, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, y esta es la razón por la cual los está reuniendo y la razón por la cual les está diciendo esto, él va a Jerusalén y dice que por todos lados le han comentado, le han dicho, vemos... Eh, Palabras de profetas ahí en el libro de los Hechos. Uno de ellos le dice: Así harán, al, a, 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 así te harán, Pablo, y, y significa lo que le va a suceder. Y le advierten: Te van a, te van a tomar. Y, y Pablo dice: Bueno, no importa, no hago caso de, de, de las tribulaciones. Me esperan prisiones y tribulaciones, pero no hago caso, porque hay algo más importante. Yo necesito terminar mi carrera algunos a, algunos hermanos dicen que, que el Espíritu Santo estaba advirtiendo a Pablo para que no fuera a Jerusalén otros dicen que no, otros dicen bueno el Espíritu Santo estaba preparando a Pablo eh, para lo que le esperaba no lo sabemos a ciencia cierta, si sí sabemos lo que pasó Pablo fue a Jerusalén, ahí fue apresado estuvo en cárcel, Estuvo algunos días se le, se le permitía seguir enseñando y recibiendo gente y sabemos que finalmente fue decapitado, o sea, finalmente la vida de Pablo terminó eh, después, este era el principio del fin de su vida. Entonces él dice, tengo algo muy importante que decirles, esta es la… la la razón por la cual estoy llamando, tal vez sea la última vez que nos vamos a ver, no tengo nada de resentimientos, nada que lamentar, he predicado la palabra, les he hablado, les he testificado tanto a judíos como a gentiles, en ese sentido Pablo decía yo no tengo ningún remordimiento, ninguna cosa que lamentar y estaba cerca mi partida con el Señor, pero eso lo más importante es que yo termine mi carrera y que yo me vaya con el Señor, que yo termine la misión, el encargo que Dios me envió, que yo hiciera aquí y que yo me vaya con Cristo. Versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí ya claramente lo está diciendo, Pablo dice, tal vez ya no nos volvamos a ver en esta tierra, primero Dios nos veremos allá en el cielo. Y les dice, y yo les quiero decir que yo estoy limpio de su sangre, yo no yo no tengo ya ninguna situación de condenación por no haberles predicado la Palabra recuerda que la Biblia dice que aquel que, que conoce el bien y no lo hace le es pecado también dice la Biblia que somos atalayas y que si no anunciamos el Evangelio y, y no predicamos para que la gente se arrepienta la sangre de esa gente viene sobre nosotros entonces Pablo dice yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes yo estoy sin culpa porque yo les he predicado el Evangelio yo les he anunciado de muchas formas muchas veces y Ahora les hago un encargo, de nuevo está hablando Pablo con los ancianos de la, de la iglesia, con lo, la gente madura, con los líderes diríamos el día de hoy y les está diciendo yo les hago este encargo, miren por ustedes primeramente, tengan cuidado de ustedes, sigan adelante ustedes mismos, primer encargo entonces, ustedes tengan cuidado de ustedes mismos, cuiden su vida, cuiden su testimonio, cuiden la doctrina, Cuiden el ministerio y segundo lugar, cuiden al rebaño que el Espíritu Santo les ha dado para que ustedes sean obispos. Obispos quiere decir aquel que supervisa, aquel que cuida, aquel que está al pendiente, aquel que está como vigilante de este pueblo eh, para que sean protegidos y para que sean guiados y para que, como dice también eh, se corrijan los defectos como le dijo Pablo a Tito, entonces le hace dos encargos Pablo a los ancianos primero tengan cuidado de ustedes, yo ya me voy, yo ya no voy a poder enseñarles, yo ya no voy a poder estar al pendiente de ustedes, no voy a poder corregirles, no voy a poder exhortarles, entonces primero tengan cuidado de ustedes y segundo ahora les toca a ustedes cuidar a otros, ahora les toca a ustedes Proteger, guiar, exhortar a la iglesia, al rebaño A quien el Espíritu Santo ustedes los ha puesto para pastorear Porque el Señor Jesús es el que ganó este pueblo por su sangre Nunca se nos debe de olvidar esto La iglesia es de Cristo, la iglesia no es de ningún pastor De ningún apóstol, de, de nadie La iglesia es de Jesucristo Versículo 29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos por tanto velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Aquí ya la encomienda se hace más específica, la gran preocupación de Pablo, la gran preocupación de Pablo no es eh, cuiden, cuiden las tierras que hemos ganado o cuiden los lugares en donde hemos levantado eh, la iglesia, no, la preocupación de Pablo son las almas la preocupación de Pablo son las ovejas, es la iglesia del Señor y, y recuerden que Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo está diciendo se va este hombre pero ahora les toca a ustedes cuidar a la iglesia y les toca estar al pendiente porque se levantarán lobos rapaces, ¿cuál es el lobo rapaz? el lobo rapaz es el que se disfraza de oveja, y está entre las ovejas pero realmente, realmente es un lobo y dice este estos lobos rapaces no perdonarán al rebaño y aún dentro de ustedes mismos algunos de ustedes algunos de ustedes se levantarán como lobos rapaces para, para arrastrar tras de sí a los discípulos esta es la gran preocupación de, de un hombre que está por irse y que fue un padre espiritual que fue un apóstol que de muchas maneras fue un cuidador, un ayo, un hombre que estuvo al pendiente de la iglesia, un hombre lleno del Espíritu Santo que está cuidando a la iglesia, que está guiando, pero que está terminando su tiempo. Y te recuerdo que fue la misma preocupación, el mismo sentir en nuestro Señor Jesús, cuando el Señor Jesús se encuentra con Pedro, después de que Pedro le había negado, y después de que el Señor fue a la cruz y resucitó y se apareció a mucha gente y, y, y de repente tiene un uno a uno con Pedro. Pedro le dice, pero dile a Juan que se vaya, ¿no? Y, y Señor Jesús le dice, ¿y a ti qué? ¿A ti, a ti qué te importa que, que Juan esté aquí? Si yo quiero que Él esté aquí hasta que yo regrese, tú no te preocupes, yo quiero hablar contigo. Y Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Le hace la pregunta. Y Pedro le dice, pues sí, Señor, yo te amo. Y se lo pregunta tres veces y tres veces el Señor le dice apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ese es el encargo que hace Jesús a Pedro y ese es el encargo que hace el Espíritu Santo a Pablo y ese es el encargo que hace el Espíritu Santo a través de Pablo a estos ancianos. Cuídense de los lobos rapaces, se van a levantar hombres perversos disfrazados de piedad y van a arrastrar tras de sí a los discípulos. Y les dice, pero ustedes acuérdense de todo lo que yo les estuve enseñando durante tres años, de día y de noche. Les estuve amonestando, les estuve enseñando. Pablo dice en, alguno de sus, en alguna de sus cartas, yo les enseño lo mismo, para mí no es cansado y para ustedes es seguro. Entonces, Estuvo enseñando los fundamentos una y otra y otra y otra vez eh, guiado por el Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo no fue algo que él inventara no fue algo de su propio corazón sino fue todo un instrumento del Espíritu de Dios para enseñar a la iglesia y Dios decidió que esas palabras quedaran en lo que hoy conocemos como la Biblia y que es la inspiración, la palabra inspirada por Dios que nos da dirección a nosotros. Y entonces Pablo dice, cuidado con los lobos rapaces, cuidado con los hombres perversos que van a arrastrar tras de sí a los discípulos. Vamos a seguir leyendo versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios... Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, en todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir y aquí está diciendo el, el Espíritu Santo a través de Pablo, los encomiendo a, la, a, a Dios y a la palabra de gracia, no se olviden de la palabra de Dios no se olviden de la Biblia no se olviden de los fundamentos no se olviden de la sana doctrina ¿cómo puedo librarme de esos hombres perversos que van a arrastrar a mucha gente a través de escudriñar la palabra, leer la palabra de Dios leer el evangelio, leer los fundamentos leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis tener una comunión con el Señor tener una relación con el Señor ese es mi seguro para no caer y para no ser arrastrado por eso dice aquí yo los encomiendo a Dios y los encomiendo a la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santos y ese es la, el legado más importante que un padre espiritual le puede dejar a alguien, enseñarle a leer la Palabra enseñarle a depender de Dios enseñarle a tener comunión con Dios porque ciertamente no queremos dependencia de los hombres, queremos dependencia de Dios, entonces enseñarte a leer la Biblia enseñarte a orar, enseñarte a que esto sea parte de tu vida diaria es la forma en la que te, tú te puedes librar de estos lobos rapaces versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de de Pablo le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco eran momentos de despedida, un momento memorable en la vida de todos estos hombres, un momento importante en el reino de Dios y de aquí yo quisiera retomar algunas ideas, primero eh, la palabra de Dios dice que Dios es el que constituye él constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, entonces Dios constituye y los hombres reconocen, no al revés, no es que los hombres constituyen y luego le decimos a Dios, ahora reconoce a estos que nosotros estamos constituyendo, ¿no?, es Dios constituye y los hombres reconocen a aquellas personas a las que Dios les da esa autoridad y Pablo evidentemente era una persona que era lleno del Espíritu Santo constituido por Dios como un apóstol y el segundo punto que quisiera retomar es que Dios nos enseña aquí un modelo de padres espirituales, necesitamos padres espirituales, necesitamos gente que está al pendiente de nuestra vida espiritual necesitamos personas que estén exhortándonos que estén enseñándonos que estén aún animándonos amonestándonos también cuando estamos cayendo en un error todos necesitamos de esto todos necesitamos alguien que esté al pendiente de nuestra vida ese es el modelo de Dios hay una bendición en el vivir bajo autoridad si tú tienes una autoridad sobre ti es porque tú la necesitas, aunque muchas veces no nos gusta, aunque muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos como que un tope hay sobre nuestra vida, un límite. Bueno, ese límite es algo positivo porque no es para limitar nuestro crecimiento, sino para limitar nuestros errores, para limitar nuestro ego, para limitar el que vayamos y agarremos monte, como dicen por ahí… Eh, y, y la importancia de crear lazos para toda la vida ¿verdad? aunque fueron tres años como dice ahí el apóstol Pablo tres años de estar con ellos enseñándoles pues fueron lazos ya para siempre para la eternidad es, es importante generar estos lazos reconocer una autoridad tener un padre espiritual tener un pastor tener un líder que esté ahí al pendiente de nuestra vida que esté supervisando nuestra vida eh, la autoridad que Dios da no se impone, la autoridad de Dios se recibe y se ejerce, no es algo que sea forzado, es algo que es natural porque Dios así lo dispone. Y todos tenemos la necesidad de tener un padre espiritual. El apóstol Pablo le, le dijo a la iglesia en Corinto: Aunque tengan mil ayos, ustedes solamente tendrán un padre porque yo los engendré en Cristo. Y yo tuve mi, mi padre espiritual que me engendró en Cristo el pastor Gustavo Gamboa que no fue mi pastor pero fue mi padre espiritual en este sentido que él me engendró en Cristo él dedicó tres años de su vida tres años de su vida para predicarme la palabra para que Cristo fuera en mí formado y para que finalmente yo quisiera aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador tuvimos una relación un poquito más de tres años tal vez Cinco años después él se va a Estados Unidos y bueno, hasta muchos años después retomamos esta relación y finalmente él partió con el Señor. Pero durante todo ese, ese tiempo y durante todo el tiempo que yo he estado caminando en Cristo, siempre he tenido alguien que está supervisando mi vida, supervisando mi situación espiritual, con quien pido consejo, con quien reboto ideas, con quien… Eh, contrasto ideas y eh, quien está al pendiente de mi vida Fuimos al médico hace algunos algunas semanas Tuvimos que ir al, al médico con un gastroenterólogo Y mientras él estaba ahí dándonos la consulta Yo volteé y vi un, un cuadro que él tenía ahí Que decía si la televisión es tu médico Ten mucho cuidado y entonces me, me gustó mucho porque ahí ya ves que en la televisión te pasan un montón de que tómate esto para la gastritis, que tomate esto para la colitis, etc. Y entonces yo, lo, yo me puse a pensar en aquellas personas, en aquellos hermanos, que el internet es su pastor, ¿verdad? Así como el doctor dice, si tu, la televisión es tu médico, ten mucho cuidado, entonces yo te digo, si el internet es tu pastor, ten mucho cuidado, porque porque no es posible eh, tener como pastor a una persona del internet o el internet como pastor, todos necesitamos una relación personal con alguien que nos conoce y con alguien a quien nosotros conocemos. En estos días se acentúa mucho el uso del, del internet y bueno sabemos que hay muchas, muchas ideas, muchas formas de aprender a través del internet, eh, tanto en lo secular como en lo espiritual y hay miles de corrientes y hay eh, no sé si millones de personas enseñando en el internet y todo esto está disponible al alcance de cualquiera que tenga acceso al internet y entonces el riesgo es pensar que, que esto sustituye la relación que yo puedo tener con un pastor o con un padre espiritual y eso es un riesgo muy alto ¿Ya? Así como el médico dice Cuidado si la televisión se está convirtiendo en tu doctor Yo te diría cuidado si el internet se está convirtiendo en tu pastor Porque, porque hay muchísimas ideas Y ahorita voy a, a tocar algunos puntos que son de preocupación Y que deberíamos estar checando eh, De los riesgos que es de hacerle caso Dejarse guiar por Alguien Por algo que vemos simplemente en el internet El apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo Dijo que hay lobos rapaces entre el rebaño Y esos lobos rapaces también se encuentran en el internet Hay buenos predicadores y, y hay falsos predicadores Hay buenos maestros y hay falsos maestros Y todo eso está allí en el internet al alcance de tu mano Lo importante es que tú sepas discernir lo, la buena enseñanza de la mala enseñanza y que tú puedas hasta cierto punto limitar la influencia que tiene el internet sobre tu vida, estaba leyendo el último libro del hermano Wen Myers y él dice, eh, tengo la ventaja también de ver predicadores en YouTube y, y cuando se tardan mucho pues los apago ¿no? y cuando son muy buenos pues los sigo viendo, entonces hay que saber los riesgos y hay que saber manejar esto del internet, vamos a seguir en primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 dice eh, Pedro, el Pedro que recibió la encomienda del Señor Jesús de cuidar la, la grey de Dios de cuidar el rebaño, de cuidar a las ovejas, dice ahora ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Damos gracias a Dios por su guianza, damos gracias al Espíritu Santo por su dirección, siempre nos está aconsejando y aquí nos dice que un pastor no debe de cuidar de las ovejas por obligación, ni por interés, ni ejerciendo un señorío y esa es la relación de padres espirituales que debemos de tener, ¿Verdad? yo no cuido a mis hijos ni por obligación, ni por interés, ni por conveniencia, ni ejerciendo un señorío, sino por amor, por amor a ellos Porque es una relación eh, en, en las dos direcciones Y es el mismo modelo de familia que Dios quiere ver en la iglesia Que Dios quiere ver en las congregaciones El Espíritu de Dios llenándonos y haciendo relaciones de padres e hijos espirituales Todos necesitamos un pastor, todos necesitamos a alguien que esté al pendiente de nuestra vida. Trabajo con jóvenes yo y uno de los consejos que siempre les doy es ten un mentor, Ten alguien que esté al pendiente de ti, ten alguien con quien puedas platicar, alguien a quien le tengas confianza, alguien que no se va a aprovechar de ti, alguien que no tiene intenciones ocultas para hacerte daño y aprovecharse de ti, alguien que te conozca, alguien que esté dispuesto a darte de su tiempo, pasar contigo, alguien que siempre te hable con la verdad, no importando que a veces te enojes, pero que siempre te hable con la verdad, entonces, es algo que la palabra de Dios nos enseña, Jeremías capítulo 3 versículo 15, el Señor dice y os daré pastores según mi corazón que os apacienten conciencia y con inteligencia, es de Dios el que tengamos pastores, es de Dios, no es algo, no es una idea que surja de nosotros, no, Dios dice yo les voy a dar pastores y lo mismo dice por allá en Efesios que Él constituyó, entonces, el mismo que promete es el mismo que constituye y nos los pone ahí para que estén en nuestras vidas. Ahora, lo que yo mismo te aconsejo es algo que yo mismo estoy viviendo. Tengo un pastor y desde que estoy en Cristo siempre he tenido un pastor, siempre hay alguien que ha estado al pendiente de mi vida. Por supuesto, escucho de repente predicaciones de personas que están en otros lugares, escucho, voy a congresos, eh, tengo acceso también a YouTube, me acuerdo que hace más de 20 años un, un pastor en un congreso de jóvenes nos hizo una recomendación y nos dijo, tal vez algunos de ustedes admiren a estos predicadores que son muy, muy populares en medio de, de todos nosotros y que son conocidos a nivel nacional, pero tú necesitas una relación con tu pastor en tu iglesia local, porque tú no vas a poder platicarles tus dudas a ellos, Tú no vas a poder tener acceso a ellos, tú necesitas una relación con tu pastor o con alguien, con un líder en tu iglesia local y eso lo he tenido siempre muy presente. Ahora, ¿cuál es la labor de un pastor? Dice ahí Jeremías 3.15 que un pastor apacienta. Dice el Señor que Él dará pastores que apacienten con conciencia y con inteligencia. Y apacentar, ¿qué quiere decir? Apacentar quiere decir llevar a pastar, es decir, alimentar, llevar a pastar a, a, la, a las ovejas, ¿verdad? Un pastor no saca de su ronco pecho la enseñanza, sino de la palabra de Dios, entonces hay que meterse a la palabra, hay que llevar a la iglesia a comer, hay que alimentarla, hay que cuidarla, hay que curar también, dice la Biblia, al que está herido, hay que exhortar al que está ahí, este medio rebelde, hay que orientar al que está confundido, hay que confortar al que está perturbado y hay que perturbar al que está confortado. Entonces, esa es la labor de un pastor, para eso están ahí, para eso estamos aquí en la iglesia. Efesios 4.11 dice que él mismo constituyó a unos pastores, perdón, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces de nuevo Dios es el que constituye, Jesús es el que constituye, los hombres reconocemos, no al revés no, yo me constituyo y quiero que Dios me reconozca. No, Él constituyó, son los cinco ministerios. Ahora me enfoco en, lo, en, el, en los últimos dos, dice pastores y maestros. Todo pastor es maestro, pero no todo maestro es pastor. Pero todo pastor tiene dentro de su función enseñar la palabra, tiene que enseñar la palabra. Me llama la atención, una vez conocí a un pastor que, que no predicaba, sino que invitaba a predicadores cada domingo, y yo digo, ese no es un pastor. El pastor tiene que enseñar, el pastor tiene que alimentar, todo pastor es un maestro, aunque no todo maestro es un pastor. Ahora, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo esta es la principal labor de un pastor y de todo el cuerpo ministerial de los cinco ministerios preparar a toda la iglesia para que toda la iglesia haga la obra del ministerio y para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios ese es, la, ese es el propósito ¿para qué quiere, queremos todo esto? versículo 14 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar en plan con astucia las artimañas del error ese es el propósito que ya no seamos niños fluctuantes ¿verdad? un niño fluctuante todo se lo cree todo se lo cree tú le dices van a venir los santos reyes te van a traer juguetes y el niño lo cree va a venir Santa Claus y te va a traer juguetes y el niño lo cree va a venir el ratón y te va a traer juguetes cuando te, se te caigan los dientes y el niño lo cree y la Biblia dice que ya no seamos como niños fluctuantes que todo lo que escuchamos lo creemos que todo lo que alguien nos dice así lo creemos y nosotros no podemos tener esto cuando yo estaba por, por entregarle mi vida a Cristo yo le preguntaba a mi padre espiritual y le decía oye oiga ¿cómo, cómo le hago para no dejarme engañar y él me dijo lo primero que tienes que hacer es conocer la Biblia y entonces todo lo que te digan lo tienes que comparar a la luz de la Biblia pero mientras tú desconozcas la Biblia no tienes punto de comparación entonces dice aquí que ya no seamos niños fluctuantes, ¿por qué? Porque somos llevados a la unidad de la, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y entonces ya no le creemos a todo el que viene y nos platica una patoaventura o una historia o una nueva revelación o algo que alguien se sacó de la manga. No, porque tengo una relación con Dios Y tengo una, un fundamento en la palabra de Dios El gran problema de la iglesia al día de hoy Es que muchos cristianos En lugar de ir a su Biblia Están escuchando predicaciones en el internet Y de nuevo está bien Pero eso no sustituye el que vayas a tu Biblia El que tú tengas una relación personal con, con Dios Y que tú estés en todo tiempo escudriñando la palabra si tú le dedicas una hora o dos horas Escuchando mensajes en el internet Pues tú deberías de, de dedicarle el doble de ese tiempo Escudriñando la Biblia y orando al Señor El problema es que se nos hace bien fácil Escuchamos las predicaciones en el internet Y decimos pues ya tuve comunión con Dios Ya no oro, ya no leo la Biblia Ya escuché predicaciones de, del que quieras en el internet Eso no sustituye tu relación con Dios y eso te pone en riesgo en riesgo de dejarte llevar por doctrinas dice el versículo 14 que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean en con astucia las artimañas del error hay mucha gente que está sacando doctrinas que son estratagemas de hombres que son estratagemas son argumentos con mucha astucia con mucha inteligencia humana ¿verdad? que engañan cuando tú no tienes una relación con el Espíritu Santo y no tienes una ancla firme en la palabra de Dios y dices ah pues sí es cierto nunca lo había visto así es verdad ya como alguien me dijo un día ahora soy como los perritos que nacen a los, a los ocho días y dije ¿cómo? ya estoy abriendo los ojitos y digo no ten cuidado ten cuidado porque tienes que escudriñar la palabra, tienes que tener comunión con el Espíritu Santo y tienes que contrastar eso que estás escuchando y ese nuevo descubrimiento y esa nueva revelación que estás teniendo con la palabra de Dios. Y en segundo lugar, ya lo comentaste con tu pastor, ya lo platicaste con tu padre espiritual, ya lo comentaste con algún líder de tu iglesia, ya lo pasaste por ese filtro versículo 15 dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor cuando yo recibí a Cristo y en ese entonces no había celulares hace 25 años yo hacía dos llamadas principalmente y, y me pasaba pegado el teléfono por dos personas una por mi novia que ahora es mi esposa y la segunda por mi pastor yo le preguntaba un montón de cosas yo leía la biblia y anotaba mis preguntas y entonces a ver qué quiere decir esto y qué implica esto y me pasaba de verdad me acuerdo que me dolía la oreja y me acomodaba el teléfono del otro lado para seguir hablando pero eso fue lo que me permitió aceptar la Biblia como la máxima autoridad en mi vida. Tener una relación con alguien que me enseñara, no con alguien que me predicara sino solamente, sino con alguien que yo le pudiera preguntar mis dudas y me pudiera contestar. Y por supuesto, mi relación con Dios, mi comunión en, en, en oración y en lectura de la Palabra, entonces, cuidado con las estratagemas que con astucia emplean los hombres para desviar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Sí, esto lo dijo el apóstol Juan hace dos mil años. Imagínate ahora, pues ya sería el último tiempo del último tiempo. Dice, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto es importante, hay muchas personas que están saliendo de las iglesias cristianas y que están generando una, un evangelio diferente, que están generando doctrinas diferentes y aquí lo dice la Biblia, salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si fueran de nosotros hubieran permanecido en la sana doctrina y están creando un montón de confusión y un montón de división y sacando a mucha gente de las iglesias y hay que tener cuidado con esto, versículo 20 pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas esa es mi seguridad, esa es mi protección, tener comunión con el Espíritu Santo y tener a alguien que, que me está supervisando y que me está ayudando en mis, en mis dudas Mateo 24, 24, Jesús lo advirtió porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a uno de los escogidos. Tenemos que tener extremo cuidado, extreme precauciones. Cuando voy a la sierra, hay neblina, ahí dice extreme precauciones, verá, zona de... Zona de neblina Extrema precauciones Jesús lo advirtió Se levantarán falsos cristos Falsos profetas Harán grandes señales y prodigios Hablarán como, como dice allá en Apocalipsis Hablarán cosas maravillosas ¿Verdad? Sin embargo son falsos Son falsos ¿Por qué? Porque abandonaron la sana doctrina Sacan versículos de contexto Analizan la Biblia solo por pedazos y no como algo entero y no son guiados por el Espíritu Santo, Judas 1.12 estos son manchas en vuestros ágapes Que comiendo impúdicamente con vosotros Se apacientan a sí mismos Nubes sin agua, llevadas de acá para allá Por los vientos, árboles otoñales Sin fruto, dos veces muertos y desarraigados Fieras ondas del mar Que espuman su propia vergüenza Estrellas errantes para las cuales Está reservada eternamente la oscuridad De las tinieblas Hay algo que se llama culto a la personalidad Y es algo de lo que de lo que yo me he cuidado, porque sabes que a todos nos gusta que nos admiren, a todos nos gusta sobresalir, a todos nos gusta brillar, pero, pero, pero en el momento en el que yo permito esto, estoy siendo tropiezo y estoy sujeto a condenación, dice aquí que estas personas, estos falsos profetas y falsos maestros, son nubes sin agua, ¿sabes cuáles son las nubes más bonitas en el cielo?, las nubes que no llevan agua, porque las nubes que, que llevan agua son oscuras, pero las nubes blancas, oh qué bonitas nubes. Y dice aquí también árboles otoñales, ¿sabes cuáles son los árboles más bonitos? Los árboles otoñales, porque cambian su color, tenemos un durazno en nuestra casa que nos regaló mi mamá y ahí está, y ahorita está precioso con sus, con sus hojas de color amarillo, entre amarillo y café. Son hermosos estas, estos maestros falsos. Oh, dices, ¿qué, qué, qué cosa tan maravillosa, ¿no? O sea, qué sabiduría. Oye, ¿cómo brilla esa persona? El ungido de Jehová. Oh, no, 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 ¿qué, qué cosa tan tremenda. Pero son árboles otoñales, nubes sin agua, culto a la personalidad. Y de ahí se agarran para jalar a la gente. El hermano Wayne Myers un día... Tuve, tuve la bendición de desayunar varias veces con él y algo que siempre me decía, me decía, hermano, tenga cuidado de aquellos que presumen de sus dones espirituales, tenga cuidado de, aquel, de aquellos que hacen alarde de sus dones espirituales, tengamos cuidado de los árboles otoñales y de las nubes sin agua, porque solo quieren aprovecharse de nosotros. Gálatas 4.17, lo dijo el apóstol Pablo, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Alguien me dijo un día, un pastor me dijo un día, el amigo del pastor es el que acerca las ovejas al pastor, pero si alguien aleja las ovejas de su propio pastor, ese, ese no es amigo de Dios ni mucho menos amigo de la iglesia Mi pastor Miguel López Siempre que alguien le pide un consejo Y no es su pastor De esa persona Les dice Pero mi mejor consejo que te puedo dar Es ve y pide consejo de tu pastor Mejor consejo que te puedo dar Es ve y pide consejo de tu pastor ¿Verdad? Pero hay otros que alejan A las ovejas de sus propios pastores Cuando cuando te encuentres alguien así, ten cuidado. Porque tiene celo, pero no para bien. Y tiene celo para apartarte del grupo donde estás y llevarte a su propio grupo y aprovecharse de ti. Aunque tú no lo creas, Segunda de Pedro 3:14, por lo cual, amados, Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada Os ha escrito casi en todas sus epístolas Hablando en ellas de estas cosas Entre las cuales hay algunas difíciles de entender Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen Como también las otras escrituras Para su propia perdición Mucho cuidado con los indoctos y con los inconstantes Dice el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndole de antemano, guardaos, no sea que sean no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eh, Pedro dice, hay cosas difíciles de entender, Cuidado con los que tuercen las escrituras. Cuidado con los inconstantes y los indoctos. Por eso tú y yo no podemos ser ni inconstantes ni indoctos. Porque estamos en riesgo de ser arrastrados. ¿Cómo identificar una falsa doctrina? Primero, carece de balance. Está enfocada, en, en hace énfasis en algo. Y pierde completamente el balance y la perspectiva de todo el resto de las escrituras que es mi segundo punto, falta de concordancia con el resto de las escrituras alguien que toma un, un texto, lo saca de contexto y hace un pretexto y hace una nueva doctrina y una nueva corriente y un nuevo movimiento tercero, es una falsa doctrina, está centrada en el culto a la personalidad en un gran líder, en un gran ungido en una gran revelación que alguien recibió y no en Cristo. Cuarta, te hablan siempre de una nueva revelación, ¿verdad? descalificando a la iglesia y mostrando esto como algo nuevo. Y uno dice, oye, ¿y cómo esto no lo supo la primera iglesia de los hechos? ¿Cómo es que la primera iglesia de los hechos no hacía esto que me estás diciendo? No, es que es una nueva revelación, como alguien una vez estaba yo predicando en una congregación, me gusta cantar y entonces le dije a un hermano tócate esa, ese canto que dice hoy o dame una nueva idea, una nueva visión y entonces se me acerca al final un hermano me dice, ay qué bueno que estás hablando de una nueva visión te traigo una nueva revelación, en ese momento mis antenitas de vinil detectaron la presencia del enemigo porque este ya me está hablando de una nueva revelación, cuando alguien te hable de una nueva revelación cuidado muy probablemente se trata de una falsa doctrina, algo que nadie ha visto, pero nosotros sí, nuestro grupo sí lo ha visto, todos los demás están equivocados, todos los demás grupos cristianos están equivocados, nosotros tenemos la verdad, cuidado con los que presumen de sus dones espirituales, mucho cuidado, gracias a Dios… Y no lo digo con jactancia, pero gracias a Dios tengo 25 años en el Evangelio Hace eh, 13 años eh, salí de un grupo en donde casi no teníamos contacto con iglesias fuera de nuestro grupo Y Miguel López me dijo en ese momento, estás saliendo de tu ostra Estás saliendo a descubrir el mundo cristiano, estás descubriendo la iglesia y, y desde hace mucho tiempo he conocido muchas doctrinas falsas, gracias a Dios, Dios me ha guardado, he tenido personas que me han orientado y, y hay cosas que ya no me sorprenden, no por esto tengo que dejar de estar alerta porque siempre hay nuevas, nuevas desviaciones, pero de repente al, al platicar con personas que dicen, oye, pero, pero esta nueva revelación, ¿sabes que no hay nada nuevo debajo del sol? Desde el, los tiempos de, de, de la primera iglesia ya había personas desviando a la iglesia, tratando de desviar. O sea, no es nuevo, tal vez sea nuevo para ti, pero no es nuevo, créeme, y el, el demonio siempre está tratando de desviar de desviar, de desviar, de desviar, de pervertir el evangelio, Marcos 11, 27, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Te quiero decir, la pregunta es buena, la pregunta no está mal porque estos, estos religiosos le preguntan a Jesús, a ver, dinos, directamente, ¿quién te dio esta autoridad y con qué autoridad haces todo lo que haces? Está bien, y eso es algo que hay que ver, ¿no? Hay que preguntarle, a, a, a ver, si tú me vienes a decir este evangelio, ¿con qué autoridad y de quién recibiste esa autoridad? Ahora, la respuesta del Señor Jesús es aún mejor. Versículo 29, Jesús le respondió, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan será del cielo, perdón, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Cuando la primera vez que yo leí esto dije, dije ay Señor, qué bien te zafaste de, de estos religiosos, ¿no? Pero, pero alguien me enseñó esto que te voy a decir. Cuando ellos vienen y le dicen Jesús, a ver dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y de, dónde, y de quién recibiste esta autoridad? Jesús no simplemente se está librando de ellos, Jesús está yendo a la raíz de las cosas. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús recibió el llamado de Dios y fue reconocido a través de Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Dice la palabra que a partir de que se bautizó fue lleno del Espíritu Santo, aunque él ya es lleno del Espíritu Santo porque él fue concebido por el Espíritu Santo, pero dice ahí que fue evidente que el Espíritu Santo descendió y lo vieron los que estaban ahí, se fue al desierto, fue tentado por el diablo, regresó en el poder y empieza el ministerio. Entonces, ¿de quién recibe como hombre la autoridad, la unción en, este, en esta tierra para hacer el ministerio? De Juan el Bautista. Por eso Juan no quería bautizarlo, pero Jesús le dijo, no, tenemos que hacerlo. Es importante. Ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Es importante. Entonces cuando le preguntan, oye, ¿de quién recibiste la autoridad? Jesús les dice, una pregunta a ustedes, me voy un poco más para atrás. ¿Juan bautizaba por Dios o por los hombres? ¿Juan era de Dios o era un falso maestro? Y le dicen, no sabemos. Entonces Jesús les dice, pues entonces no, tampoco les puedo responder la pregunta. ¿Verdad? Porque es importante de quién recibo el llamado. Tú que te congregas en tierra deseable, sabes quién soy yo, sabes quién es mi pastor, hay un testimonio, bueno o malo, como tú quieras, pero sabes quién soy, sabes quién es mi esposa, sabes quién son mis hijos, sabes de quién recibí el llamado, sabes quién es mi respaldo aquí en la tierra, verdad, mi respaldo en el cielo es Dios, pero aquí en la tierra tengo una autoridad y sabes quién es y ha venido aquí y ha estado, pero de aquellos hombres que ves en el internet, ni conoces su vida, ni conoces su testimonio, ni sabes cómo viven, ni sabes quién los llamó. Y muchos de ellos salieron mal de, de sus iglesias. Así que tomo esta, este, esta enseñanza del Señor Jesús para decirte lo importante que es no solamente saber el mensaje, sino saber saber. ¿quién te está dando el mensaje? si es alguien que lo recibe de Dios o es, a, es, a, es un impostor Jesús dice ustedes saben quién me bautizó conocieron a Juan el Bautista si tú reconoces el ministerio de Juan el Bautista tienes que reconocer mi ministerio diría el Señor Jesús si tú descalificas a Juan el Bautista entonces de ahí ya empezamos mal pero si tú reconoces a Juan el Bautista entonces reconoces mi ministerio también. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y es algo que un padre espiritual es lo que pide y tiene que dar ejemplo, no solamente hablar, sino mostrar, no solamente decir, sino vivir, tiene que dar testimonio, Gálatas 4.19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono pues estoy perplejo en cuanto a vosotros y esta pandemia está poniendo a prueba las relaciones las relaciones familiares y las relaciones entre hermanos y las relaciones con los pastores y oramos a Dios que que superemos la prueba que salgamos bien en esta prueba no nos hemos visto en persona muchos de nosotros durante varios meses pero oramos a Dios porque esta relación que tenemos entre hermanos como tú pastor no se debilite sino se fortalezca Gálatas 2.1 después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, fíjate dice Pablo nosotros fuimos y expusimos en privado lo que estábamos viviendo ante los que tenían cierta reputación, es decir ante la gente madura de la iglesia. Ante aquellos que tenían más madurez en Cristo, Gálatas 2, 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vinieron. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y esto es algo que yo te recomiendo hacer siempre. Si tienes un padre espiritual, si tienes un pastor, si tienes una pastora, porque mi recomendación es hombres ministrados por hombres y mujeres ministrados por mujeres, comenta siempre con ellos. Pablo dice mira yo recibí una revelación pero yo la expuse ante los de cierta reputación y está mencionando aquí a tres Jacobo el hermano del Señor Cefas que es Pedro y Juan y yo lo expuse y ellos nada nuevo me dijeron ¿verdad? ante estas ideas de, de judaización de, ju, de judaizar a la iglesia y de circuncidarse y guardar la ley Pablo dice yo desde el principio lo reboté, diríamos en nuestra forma coloquial de decir las cosas, yo lo reboté con ellos y, y nada nuevo me dijeron. Al contrario, me reconocieron el ministerio. Hechos 15-13 y cuando ellos callaron, ¿verdad? Está hablando ahí, cuando se reúnen de nuevo otra vez ante esta corriente de judaizar a la iglesia y de que tenían que guardar la ley y que tenían que circuncidarse y entonces se reúne los principales líderes eh, servidores dice que cuando expusieron todo eh, lo que tenían que decir Pablo y Bernabé y entonces callaron Jacobo respondió diciendo varones hermanos míos oídme Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo haré y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace todo esto desde tiempos antiguos, versículo 19 por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo entonces observa cómo se respeta la autoridad de este hombre Jacobo que es el hermano del Señor o Santiago y todos escuchan y entonces dicen sí, pero de nuevo la importancia de tener a alguien que tenga una madurez espiritual y con quien yo pueda ir y decirle mis dudas y mira estoy viendo esto, estoy haciendo esto, ¿cómo lo ves? Y entonces recibir dirección de parte de Dios y ahí se pusieron de acuerdo, enviaron personas a comunicar lo que en el Espíritu Santo estaban recibiendo y así lo adoptaron, que los gentiles no tenían que guardar todo el tema de, de, de la ley Sino solamente respecto a la ley ceremonial Tenían que abstenerse de contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre Juan 5.39 dice el Señor Jesús, es mi penúltima cita Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No dejes de escudriñar la palabra, no dejes de leer la Biblia, considera la Biblia en todo el contexto, es importantísimo, si nunca la has leído completa, la tienes que leer completa y si ya la leíste completa una vez, vuélvela a leer y si ya otra vez y así toda tu vida tienes que estar leyendo Dice el Señor Jesús, es una orden, escudriñan las escrituras, escudriñan escudriñar no es leerla por encimita, es verdaderamente estudiarla, meditarla, analizarla, eh, contrastar versículos, complementar versículos. Y primera de Juan 2.20, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces dos cosas, primero la palabra de Dios continuamente escudriñada y la segunda comunión con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu de Dios. Y eso más el tener un padre espiritual, un tutor, una tutora, una pastora en tu vida te ayudará para no caer en el error vamos a orar Padre Santísimo damos toda la gloria a tu nombre te damos gracias Señor porque nos has revelado a Cristo en nuestro corazón pero Señor ayúdanos a tener cuidado de los guías ciegos que guían a los ciegos y que caen en, en los pozos ayúdanos Señor a no ser presa del error Ayúdanos, Padre, a no ser arrastrados por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Señor, ayúdanos para que la verdad esté en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a tener tal compromiso con la verdad que siempre la digamos. Aunque como dice Pablo, me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad pero que Señor no tengamos miedo a decir la verdad y no tengamos miedo y no nos obstinemos cuando la escuchamos sácanos de cualquier error Señor líbranos de cualquier error líbranos de ir tras las imaginaciones de nuestro corazón otras las imaginaciones de cualquier corazón y líbranos de doctrinas de demonios también Señor líbranos Padre de maquinaciones del diablo que siempre está buscando desviarnos ayúdanos Señor yo te doy gracias por mis pastores por mis amigos que siempre están cuidando de mí con quienes puedo Preguntar con quienes puedo contrastar ideas yo te doy gracias por mi pastor y yo te doy gracias Señor porque tú dijiste que nos darías pastores que en nuestra vida esto sea una realidad que tengamos la apertura la confianza el valor de abrir nuestro corazón con alguien que tú nos proveas Señor no que nosotros agarremos sino alguien que tú nos proveas Señor y ante todo nuestra comunión contigo en el Espíritu y con tu palabra gracias te damos Jesús yo bendigo en el nombre de Jesús a cada una y a cada uno de los que escuchan este mensaje y te pido Señor que tú hagas la obra en sus corazones que no dejes que el diablo tuerza las escrituras Sino que tú hagas la obra en cada uno de nosotros y que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén.